0: Een bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 11 en daarom deel ik deze keer 11 lessen die ik leerde van topondernemer en filantroop Sir Richard Branson. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Pieter Hensen en ik ben ondernemer, investeerder en mede-eigenaar van Purst. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je weer een mooie week hebt gehad. Ik had een mooie week waarin ik vooral veel mooie gesprekken heb gehad. En één daarvan wil ik echt even uitleggen, want dat was echt een bijzondere. En dat was het gesprek met Leonie. Ik heb Leonie leren kennen op een training die ik onlangs heb gevolgd. En ondanks dat we elkaar daar niet echt veel hadden gesproken, voelde ik toch wel echt een een klik met haar. Afgelopen maandag hadden we besloten van kom, we we gaan lunchen, we gaan elkaar beter leren kennen. En wat het mooie is, als je echt tijd neemt om een connectie te maken met een ander... dan kan het maar zo zijn dat een afspraak waarvan ik eigenlijk maar twee uur had ingepland... Uitloop naar een afspraak van vier uur. Nou, het was echt een super bijzonder gesprek en ook heel erg bijzonder om te ontdekken... dat er gewoon mensen zijn op deze wereld die op vele vlakken eenzelfde achtergrond hebben... waar je veel raakvlakken mee hebt en die eigenlijk ook een, eenzelfde levenspad lopen op een bepaalde manier. En ik, ja, ik moet je echt zeggen, dat vind ik echt de pareltjes in, in het leven. Daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Kortom zou je kunnen zeggen Connectie. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat deze podcast die is ook tot stand gekomen door Connectie... Want aan het einde van elke podcast vraag ik of je wilt reageren op de podcast. En dat wordt gedaan en dat vind ik echt superleuk. Ik vind het leuk dat mensen de tijd nemen, dat jij de tijd dus neemt om een connectie met mij te maken. Wat ik heel bijzonder vond bijvoorbeeld, zo kreeg ik laatst een e-mail van Gijs. Gijs ken ik helemaal niet, maar het leuke was is dus dat hij vertelde dat hij onderweg was van Berlijn naar, naar Nederland. En dat hij dus vier uur lang al mijn podcasts heeft geluisterd en daardoor dat zijn reis gewoon supersnel ging. Nou, ik moet je echt echt zeggen, dat vind ik echt bijzonder. Daar daar word ik wel een beetje stil van, om heel eerlijk te zijn. En kreeg ik dus ook eind september een mailtje van Lydia. En ze vroeg me om ook eens een boekenlijst mee te sturen... met de podcastnotities die mij inspireren... of waar ik inspiratie van krijg... of die waardevol zijn voor jou om mee aan aan de slag te gaan... En deze e-mail die bracht mij dus op het idee ook om af en toe een boekreview te gaan doen. Ik heb veel boeken gelezen, ik lees veel boeken. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik tegenwoordig eigenlijk meer boeken luister dan dat ik ze lees. Maar dat komt gewoon omdat ik dat praktischer vind qua tijd. Ja, ik vind het heerlijk zeg maar om de tijd die nutteloos is om die gewoon goed op te, op, op te vullen. En dat doe ik dan door naar, naar boeken te luisteren onder andere of andere podcasts. Maar ik wacht eigenlijk nog op één boek waar ik heel erg naar benieuwd ben. En dat is de nieuwe autobiografie van Sir Richard Branson. En die heet Finding My Virginity. En hij is echt een held voor mij. Ja, als ik naar hem kijk, dan denk ik... Wow, dat is echt een voorbeeld van iemand die gewoon zo ongelooflijk bizar zijn ondernemerschap heeft vormgegeven. En nog steeds vandaag de dag heel veel mensen inspireert, waaronder mijzelf. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Dat doet hij door zijn bedrijven, door hoe hij in de media is. Maar ook, hij heeft heel veel boeken geschreven. En ik zou je ook echt willen aanraden, als je zijn boeken nog niet kent... Ik zal je zo dadelijk wat meer van hem vertellen mocht je hem nog niet kennen. Lees dan in ieder geval zijn vorige biografie. Die heet Losing My Virginity. Een super boek en dan lees je ook weer over een ondernemersreis. En ik doe dat heel vaak. Ik lees heel veel biografieën van ondernemers of mensen die mij inspireren. En wat ik daaruit haal is hun reis. Hun reis die zij hebben gemaakt om te bereiken wat ze hebben bereikt. En wat je daarin ziet zeg maar is dat het ja vaak een hele ingewikkelde reis was. Of dat het een reis was die absoluut niet over rozen ging. En dat is heel erg goed om te doen. Want wat mij doet... en ik denk dat het ook voor jou zou kunnen doen en doet... is dat het je perspectief brengt. Want heel vaak, zeker als je ondernemer bent... dan weet je dat, dan, dan kun je ook ongeduldig zijn. Dan wil je gewoon dat het lukt. Dan wil je dat het snel lukt. Maar je leest bij deze verhalen, lees je allemaal... dat het gewoon een tijd kost om daar te komen waar ze willen komen. Ik heb bijvoorbeeld hier... ...Shoe Dog staan van Phil Knight, dat is de oprichter van Nike. Het is een heel interessant boek, ook een aanrader. Wat daarin gaat, het gaat over de eerste jaren van Nike, de eerste twintig jaar van Nike. En als je dan ziet, zeg maar, dat hij er toch ruim twintig jaar over heeft gedaan... ...om gewoon echt een topbedrijf te worden en nu explodeert dat natuurlijk nog verder... ...je leert de weg kennen en je ziet ook de ups en downs en je ziet ook, ook bij Richard Branson... ...dat het gewoon niet over één nacht ijs gaat. En een van zijn uitspraken die hij heeft gedaan, die, ja, die, die heb ik echt in mijn hart gegrift, is... There are no quick wins in business. It takes years to become an overnight success. En dat ja, is gewoon waar. Er zijn maar echt weinig voorbeelden van, van ondernemers die meteen binnen 1, 2 jaar zo enorm succesvol zijn. Er zit vaak een hele struggle in. En dan ergens doen ze iets anders, totaal anders. En dan gaat het in één keer lopen. En dan lijkt het soms zo van, ja, wow, weet je. Het kan dan in één keer soms zo lijken dat het allemaal maar zo op hun pad komt. Maar dat is helemaal niet waar. Daar gaat gewoon een hele weg aan vooraf. En dat sterkt mij heel erg in mijn eigen ondernemerschap en ook in mijn ongeduld. Het geeft mij het perspectief dat ik denk van ja Pieter weet je je bent zeven jaar onderweg, je bent goed bezig. Maar tel er nog eens zeven jaar bovenop en kijk dan eens waar je dan zou kunnen staan. En ja, ik weet één ding zeker, dat wordt echt ongelooflijk en Massive. Dus zo zie je maar dat een connectie, dat een Lydia die hierop reageert, ja, die uh, heeft mij tot inspiratie gebracht. Ik zal regelmatig een boekreview doen. Uh, vind ik ook leuk, want dat houdt mezelf ook scherp natuurlijk. Maar ik denk dat ik heel veel boeken heb die heel waardevol zijn, waar we veel lessen uit kunnen leren, waar veel waardevolle content in zit die jij kan gebruiken om te zorgen dat je zelf en je als ondernemer, maar ook je onderneming, je bedrijf naar een hoger plan kan, uh, kan tillen. Maar voordat we dat gaan doen, eh, wat ik zei... ...ik werd dus geïnspireerd door dat ik nog aan het wachten ben... ...op die autobiografie van Sir Richard Branson. En toen dacht ik, wat ik eigenlijk wil gaan doen in deze podcast... ...is van alle boeken die ik heb gelezen... ...van alles wat ik van hem heb gezien... ...van ik heb hem helaas nog niet in het echt mogen meemaken... ...maar dat staat absoluut op mijn lijstje om een keer bij hem op Necker Island te komen. En dat gaat ook echt gebeuren. Binnen nu en vijf jaar is dat realiteit voor mij. Maar ik heb ook mensen gesproken die al bij hem zijn geweest... Al die informatie, ja, die geven mij inzichten hoe ik met mijn eigen ondernemerschap aan de slag kan. En die informatie, die dingen die mij daarin inspireren, die heb ik vormgegeven in deze podcast. En daarom deel ik graag dan ook elf lessen die ik dus heb geleerd van topondernemer Sir Richard Branson. Nou, mocht je Richard Branson nog niet kennen, hij is een beetje een soort hippie, komt uit de jaren 70. Hij is eigenlijk groot geworden doordat hij op een gegeven moment, ja, een platenlabel is gestart. Virgin Records. Die heeft hij op een gegeven moment kunnen verkopen. En daar is hij heel rijk mee geworden. Maar dat heeft de hele tijd geduurd voordat dat een echt een succeswoord uh, uh, was. En dat lees je dus onder andere ook in Losing My Virginity. Een super boek om gewoon ook te zien hoe, dat, uh, nou ja, hoe, hoe hij dat ook heeft gedaan. En wat hij daarin doet. En dat hij dus ook fearless is. In die zin fearless dat hij gewoon massive action neemt. En continu weet waar hij naartoe gaat. En welke stappen die hij daarin zet. Echt super, super waardevol om te lezen zo'n boek. Het toffe is, is dat hij op een gegeven moment na... De verkoop van Virgin Records, eigenlijk is zijn grote stap, en daar kennen we misschien de meesten wel van, is dat die Virgin Atlantic is gestart. En dat is gewoon een vliegtuigmaatschappij. Nou, verder heeft hij inmiddels, is zijn imperium enorm gegroeid. De brand Virgin, ja, die is heel groot geworden en die wordt ook veel gebruikt. Maar daarnaast heeft hij ook nog andere bedrijven die niet die naam dragen. Maar wat hij doet eigenlijk in zijn ondernemerschap is dat... Hij elke keer nieuwe bedrijven begint en vaak doet hij dat niet eens zelf. Want tegenwoordig is hij zo ja, bekend en beroemd dat mensen met een goed idee of een bedrijf naar hem toe komen um, En dan kijken ze of het zin heeft zeg maar, om het toe te voegen aan de Virgin Brand. Dus ik denk dat hij inmiddels wel... Hij zei laatst ook, ik weet zelf niet eens meer hoeveel bedrijven ik heb. Maar de schatting is dat dat rond de 500 bedrijven zijn waar ja, de Virgin Group een aandeel in heeft. Dus hij is gewoon echt super top ondernemer. Uh, Maar het mooie daarvan vind ik ook, doordat hij dat is, heeft hij natuurlijk heel veel geld verdiend. En dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Maar dat maakt ook weer het mogelijk, en daarin vind ik hem ook een voorbeeld voor veel van ons als ondernemer zijnde, is dat hij Virgin Unite is gestart. En dat is gewoon zijn stichting waar hij heel veel mooie dingen mee doet, heel veel mooie projecten mee doet, die vooral gaan over ondernemerschap leren. En vooral voor groepen mensen die niet de mogelijkheden hebben die jij en ik misschien wel hebben gehad om die stap te kunnen zetten in dat ondernemerschap. En dat is gewoon heel heel erg gaaf. Je kunt het zo gek niet bedenken of Virgin heeft het wel uh, bedacht. De Virgin Bank, Virgin telefoon, En wat het ook is, het is echt ook een daredevil. Hij is ook iemand die echt extreme du- dingen doet. Dat heeft hij ook nodig. Hij is ook een van de mensen geweest die voor het eerst in een hete luchtballon in de stratosfeer rond de aarde is gegaan. Ja, dat is gewoon echt freaky. En als je ook die verhalen ook daarover leest, dan had het ook soms niet veel geschild of dan was hij er niet meer. Dus hij houdt echt ook van die extreme uitdagingen. Dan nou, wil ik niet zeggen dat je dat moet, moet doen... maar wat mij opvalt bij veel ondernemers... en zeker die topondernemers, die succesvolle ondernemers... is dat zij vaak ook dat hebben, zeg maar. Dus dat ze aan de ene kant heel erg ja, striven, zeg maar... vooruitstrevend zijn naar waar ze naartoe willen... en aan de andere kant zijn ze dus ook in hun dagelijks leven... hebben ze ook die rush of die kick nodig om ook in die high energy te blijven. En dat vind ik heel erg cool om te zien. Ik heb dat zelf absoluut uh, heel anders. Uh, Niet op die manier, echt niet. Maar ik vind het wel interessant om dat dat te zien. Er zit een soort winners mentaliteit in... waardoor het ook zorgt dat zij daar zijn waar ze zijn. En dat vind ik heel erg uh, cool. Wat ik zei is, ik wil je meenemen in deze podcast met 11 lessen... Aangezien het podcast nummer 11 is, 11 lessen die ik heb geleerd van Sir Richard Branson. Ik zou zeggen, pak even pen en papier. En oh ja, tuurlijk, heb ik natuurlijk ook weer de podcast notities voor je samengesteld. Uh, hierin heb ik die 11 lessen vormgegeven. Zijn mooi vormgegeven in een pdf-file. Die kun je downloaden. Ga dan daarvoor even naar puurst.nl slash podcast 11. Dus puurst.nl slash podcast 11. En dan heb je een heel mooi... ...ja, samenvatting van deze podcast tot je beschikking... ...en dat is een hele waardevolle... ...sla die lekker op en bekijk die af en toe weer eens eventjes... Uh, ...om weer inspiratie op te doen. Oké, okay, we gaan aan de slag. Les nummer 1. Daag de status quo uit. Als ik iets heb geleerd van Sir Richard Branson, ...dan is dat het wel. Is dat hij altijd maar vanuit de positie van zijn klant is gaan kijken naar ja, de realiteit van heel veel verschillende bedrijven. Ik denk dat dat ook is wat, hij, wat hem zo succesvol heeft gemaakt en groot heeft gemaakt... is dat hij op een andere manier naar, zijn, ja, naar de producten en diensten keek... en vooral ook naar de dienstverlening. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat hij, dat hij een eigen vliegtuigmaatschappij is begonnen... omdat hij vond dat de klantenservice en de manier hoe het ging in de vliegtuigindustrie... super waardevol verhaal om ook eens te lezen. Uh, wat ik zei, dat vind je in zijn eerste autobiografie, Losing My Virginity... Het mooie van daar is dat je dus ziet wat iemand ervoor moet doen om daar te komen. Bijvoorbeeld het überhaupt starten, landingsrechten krijgen, het gevecht tussen, ja, met British Airways. De nationale luchtvaartmaatschappij die echt gewoon ja, absoluut niet met hun klanten bezig was. Maar vooral ja, met hunzelf echt op de Engelse manier, hè, zeg maar vanuit de, de upper class geregeerd. En hij ging daar natuurlijk als een disruptive guy ging maar die hele wereld veranderen. Super gaaf. Ook hoe hij dat heeft gedaan om het totaal anders aan te pakken. Hij was ook de eerste die bijvoorbeeld een upper class in, een, in het vliegtuig had. Dus nog een, ja, nog een soort first class app. Al dat soort dingen. En wat ik echt heel erg leuk vind is, en misschien ken je het wel, is... Kijk eens bijvoorbeeld hoe, uh, als je dat googelt op YouTube... En ik zal het ook opnemen in de podcastnotitie. Kijk eens bijvoorbeeld hoe zij hun instructies vormgeven voordat je vertrekt. Normaal heb je natuurlijk een stewardess er staan die allerlei bewegingen doet en dingen aantrekt. En... en, en en laat zien hoe je kan zorgen dat je veilig weer uit het vliegtuig komt als er een crash is. Het mooie daarvan is dus dat zij, meerdere vliegtuigmaatschappijen doen dat nu, hebben gewoon daar een instructievideo van gemaakt. Maar die is gewoon super vet gemaakt. Die is gewoon zo vet. En daarmee maken zij het verschil. Daarmee dagen zij elke keer de status quo uit. Dat is ook, denk ik, wat wij als ondernemers te doen hebben. En dat zie je natuurlijk ook. De ondernemers die echt het verschil maken, zijn de ondernemers... Of nou die echt het verschil maken, dat is natuurlijk niet waar, want jij maakt ook verschil. Maar ondernemers die vaak hard groeien, dat zijn vaak de ondernemers die in een slapende markt... een nieuwe manier de vorm geven waardoor die markt wakker wordt... maar vooral waardoor het gebruikersgemak voor jou en mij als consument veel beter wordt. Neem bijvoorbeeld de taxibranche met Uber. Echt een super app, super software die ervoor zorgt dat de taxibranche eigenlijk niet meer nodig is. Nou, zo kun je nog een aantal dingen bedenken van partijen die er anders in zijn gaan staan. Wat kennen we? We kennen de Tango. Ook zoiets, de tankstation. Zij waren de eerste die bemanningsloos gingen tanken. Echt een totaal andere manier van, uh, ja vandaag de dag zijn we eraan gewend, maar toen was dat echt nieuw in deze, ja het was nieuw, dat kenden we niet. Dat je gewoon zonder dat je naar binnen liep en je pas afgaf en zei van ik heb bij POM 7 gezeten. Nee, dat was er toen niet. Zij waren de eerste die daarmee aan de slag ging. Zo zie je maar wat, en dat is ook de uitdaging die voor jou ligt en de vraag die ik aan jou heb, Wat zou jij kunnen doen? Welke ene verandering zou jij kunnen toepassen... waardoor jij de status quo in jouw branche, in jouw business, in jouw jouw omgeving zou kunnen veranderen? Zodat jij nog meer het verschil kan maken en echt ook vanuit je ondernemerschap daar superveel impact kan hebben. Ik ben heel erg benieuwd naar wat dat voor jou is. Les 2. Failing forward. Dus leren door te doen. Dit is vaak waar wij als ondernemers sommigen heel erg goed in zijn... maar Heel veel ondernemers eigenlijk ook weer niet. Wat ik heel veel zie bij ondernemers die ik spreek... maar ook bij mijn eigen klanten... is dat we vaak eerst het goed willen uitdenken... alle risico's op een rijtje willen zetten... willen kijken van, hé, hey, wat zijn de mitsen en de maren? Maar mijn benadering is steeds meer... als je een idee hebt en het voelt goed... ga het dan gewoon doen. Just do it. En leer, althans dat is in ieder geval mijn leerstijl, is dit gewoon... dus het past mij als een jas. Trial and error. Gewoon vallen en opstaan. Iets doen, kijken of het werkt. Als het niet werkt, ervan leren, bijsturen en weer doorgaan. En als het soms echt niet werkt, ook weer, weer afscheid van nemen. Dat betekent ook wel dat je soms ook een beetje het gevoel krijgt dat je alle kanten op gaat. Alleen wat ik eerder ook heb gezegd in andere podcasts, het is gewoon belangrijk dat je gewoon die grote visie hebt. Dat je weet waar je uiteindelijk naartoe gaat. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit als dat je of je naar links of naar rechts gaat. Een van de volgende podcasts is over een boekreview, die gaat over Flight Plan van Brian Tracy. Dat gaat over hoe je goed kan plannen zodat je je doelen behaalt. Hij vergelijkt het ook, heeft de, heeft de metafoor van de flight plan van het vliegtuig, van de piloot die een flight plan heeft. Maar als je kijkt naar een vliegtuig, die wil, gaat wel zijn doel bereiken, maar gedurende de reis dat hij op autopilot staat, moet die autopilot keihard werken. Want hij heeft te maken met turbulentie, met tailwinds. Dus het is nooit een rechte vlucht. Het lijkt zeg maar, op het schermpje wel een rechte vlucht, maar dat is het natuurlijk niet. Dus er wordt altijd bijgestuurd. En soms moet hij misschien wel even uitwijken voor iets of iemand... waardoor hij met een omweg nog steeds zijn doel kan behalen, nog steeds zijn bestemming behaalt. Dus ik denk dat dat ook het belangrijke is. Ga gewoon doen. Maak een start, leer van je fouten, leer er vooral snel van. Want hoe sneller je er die fouten maakt en opvolgt, des te, sneller is je, of des te groter is je leerkurve... En op die manier zul je zien dat je ja, een bepaalde groeiontwikkeling ook hebt in jou als ondernemer, maar ook in je bedrijf. En zul je zien dat je steeds verder komt. Het betekent overigens wel dat als je aan het groeien bent, dat je mensen moet hebben die ook tegen dit, deze verandering kunnen. Als ik kijk nu naar mijn eigen bedrijf, we zitten echt in, die, in, in de groeicurve, Er komen mensen bij, maar heel veel dingen zijn nog niet duidelijk. Omdat dat ook allemaal nieuw is in de situatie waarin we zitten. Dus we, ja, we testen heel veel, we doen heel veel, we gaan... Een, En dan weer naar links, dan weer naar rechts. Tuurlijk ons doel in het oog houden. Maar dat betekent wel dat je mensen moet hebben die ook tegen die veranderingen kunnen. En niet iedereen kan dat. Elke fase van jouw ondernemerschap, van de groei van je bedrijf... ...vraagt om een ander type personeel, een een ander type leiderschap. Daar moet je goed bewust van zijn. Want anders kan het maar zo zijn dat je misschien wel heel goed iemand hebt aangenomen... ...maar dat die onvoldoende past bij wie jij bent en waar je op dat moment behoefte aan hebt. Dus leren door gewoon te gaan doen. Just do it. Mijn vraag dan ook aan jou is, wat zou jij nu moeten gaan doen, wat je eigenlijk al een tijdje wilde doen, maar dus nog niet doet, omdat je er veel te veel over nadenkt, omdat je daar te veel over nadenkt en denkt dat het misschien niet goed zou gaan, of misschien juist wel, maar dat je het niet helemaal zeker weet. Wat is dat? Welke stap kun jij nu zetten? Les nummer drie, werk ook af en toe gratis. Wat zeg je nou Pieter? Ja, je hoort me het goed zeggen, werk ook af en toe gratis. Ja, dat is eigenlijk best wel een belangrijke les die ik ook zelf heb geleerd. Durf ook gratis dingen te doen. Dat is namelijk heel erg krachtig. Natuurlijk moet er een balans zijn. Natuurlijk moet je niet alles gratis doen, want je hebt gewoon een bedrijf, dus je moet gewoon geld verdienen. Maar hier komt de wet van de wederkerigheid om de hoek kijken. En het mooie is, is dat als ik iets voor jou doe, then I owe you one. En dat is ook het gevoel. Heel vaak hebben mensen ook, als ik ze gratis bij mij komen en ik geef ze een gratis advies... Dat doe ik regelmatig. Als iemand die zegt van... ...joh, kun je even met me meedenken? Of mag ik eens even wat vragen hoe jij hier tegenaan komt, Dan geef ik ze een gratis advies. En wat mij opvalt is dat mensen iets meteen terug willen doen. Of ze willen me in contact brengen met iemand anders. Of ze willen ervoor betalen. Of wat het dan ook is. Maar het mooie van het af en toe gratis doen... ...is, is dat je ook mensen kan aan je kan laten proeven. Zo hebben wij een tijdje hebben wij een, een halve dag gegeven... waar we in, aan de slag gingen met de ambities van ondernemers... Kijk, ons doel was natuurlijk om deze mensen in actie te zetten. Te zorgen dat ze daadwerkelijk ook de stappen zetten die ze wilden halen. Maar het gaf ook de mogelijkheid om het kennen leuk vinden en vertrouwen op te bouwen... bij deze groep mensen die wij nog niet kenden. Dat deden we gratis. Hartstikke leuk. We hebben daar heel veel mooie contacten uitgehaald. Heel veel mooie klanten uitgehaald. Omdat ze ons leerden vertrouwen. En daarom gingen ze gewoon klant worden op een gegeven moment. Niet iedereen. want Niet iedereen heeft dat. Ook niet iedereen past bij je. Dus wil ook niet iedereen pleasen. Is helemaal nergens voor nodig. Maar doe af en toe ook iets gratis. Maar hou er alsjeblieft balans in, want ik zie nog te veel ondernemers die te veel gratis weggeven. Helemaal niet erg om veel waarde te leveren, absoluut heel erg goed. Maar zorg ervoor, want je bent absoluut een business. Les nummer vier. Ga de concurrentie aan op waarde en niet op prijs. Uh, de vraag die je zelf hier kan stellen is, wat is nog niet gedaan door een ander bedrijf? Ik had het net al even voor. Hè? En zorg dan dat je daar beter in bent dan de rest. Zo kun je dus gewoon echt echt onderscheiden. Dat kan je, je kunt je natuurlijk onderscheiden als prijs. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat wij veel klanten hebben die klein zijn. Dus gewoon klein, niet zozeer klein in wat ze doen. Sommigen hebben echt gewoon heel veel impact in de wereld en maken echt mooie omzetten. Maar ze zijn vaak klein in de team wat ze hebben. En daarmee zie ik heel vaak dat zij op een gegeven moment ook op een situatie komen in hun groei. Dat ze denken, ja shit weet je, we moeten nu gaan concurreren op prijs. Want we willen met die grote jongens meedoen. Nou, als je iets niet moet doen... ...is dan concurreren op prijs. Want dat ga je gewoon niet winnen. Dat ga je niet winnen. Kijk, heel veel grote jongens hebben gewoon bakken met geld te spenderen. Zinloos marketingbudget bijvoorbeeld. Neem de Coca-Cola's en dat soort dingen. Die kunnen gewoon billboards all over the place plaatsen. Dat maakt helemaal niet uit. Die hebben gewoon een paar miljoen euro budget. Maar dat heb jij waarschijnlijk niet. En als je dat dus niet hebt... ...betekent het dus dat je niet moet gaan concurreren op die prijs... ...maar dat je moet gaan concurreren op waarde. En daarom is het ook zo belangrijk... ...en dit past een beetje bij les nummer, dit past een beetje bij les nummer 1, daag die status quo uit, is dat je dus ook kijkt zeg maar, naar je concurrentie bijvoorbeeld, en ga eens kijken wat zij allemaal doen, en doe dan, als zij allerlei dingen gelijk doen, pak daar eens één ding uit, ga er eens tegenovergestelde in doen. Of doe het daarin tien keer beter dan dat de rest het doet. Doe het tien keer anders dan dat de rest het doet. En je zult dus zien wat er dan gaat gebeuren. Mijn vraag aan jou is dus ook, wat kun jij beter en anders doen dan de rest van jouw veld? En als ik kijk naar Richard Branson, dan is dat iets wat hij heel veel heeft gedaan. Hij heeft heel veel gekeken naar bestaande werelden. Gedacht van, ja, wat doen zij daar nou precies in? En hij is daar bepaalde dingen totaal anders gaan doen of stukken beter gaan doen. En daarmee is de Virgin Brand gewoon maar beter geworden. Ongelooflijk hoe hij dat doet en dat is heel succesvol. Les nummer 5. Droom groot. Heb een b-hack. Wat? Ja, een b-hack. Een big, hairy, audacious goal. Een big, hairy, audacious goal. Wordt ook wel in het Nederlands genoemd een grootharig monster van een doel. En een b-hack is eigenlijk niet anders dan een heel groot doel wat je jezelf stelt... maar waarvan je weet dat je hem eigenlijk bijna niet kan realiseren. Nou is het mooie van zo'n b-hack, als je die hebt, is dat het je enorme focus geeft... en dat het je ook stimuleert om anders te gaan denken en te gaan doen... Wat is dan een voorbeeld van een b-hack? En ik zal je een voorbeeld geven. We kennen natuurlijk allemaal de man op de maan. Uh, die wordt ook vaak genoemd als het hierover gaat. Uh, John F. Kennedy, die zei in 62. jongens, voor het einde van het decennium, dus voor 1970, zetten wij een man op de maan. Niet alleen op de maan, maar we zorgen er ook absoluut voor dat hij weer terugkomt. Dat hij ook weer levend weer terugkomt. Nou, Je moet je bedenken zeg maar, dat in die realiteit, ja, dat ging natuurlijk tussen de strijd zeg maar, tussen de Russen en de Amerikanen, Eigenlijk is die strijd vooral door de Russen gewonnen, maar dat even terzijde. In die tijd was de NASA daar absoluut nog niet mee bezig. Zij dachten aan onbemande ruimtevluchten met dieren bijvoorbeeld. Je kunt je voorstellen dat toen Kennedy dat zei... ...er nog enorm veel dingen ontwikkeld moesten worden, uitgevonden moesten worden... ...die vandaag de dag heel normaal zijn, maar toen er nog gewoon niet waren. Het voordeel dus van zo'n BIEC is dat hij heel duidelijk is... ...oké, we gaan een man op de maan zetten en weer terug. Dus het doel is heel helder... De maan is outer space, die zien we elke avond bij weer. We weten waar die staat. Een mens is ook een duidelijk verhaal. We weten waar die maan is, daar moeten we iets voor doen. We weten ook wat we kunnen doen of we moeten gaan uitvinden... hoe we kunnen zorgen dat die man op de maan komt. En dat hij dus ook weer terugkomt. Nou heb ik onlangs ook gesproken met Bas Landsdorp. En hij is van de Mars One Project. Daar, ga ik, daar heb ik in mogen, mogen investeren en dat is super gaaf. Hij is bijvoorbeeld een Nederlander met ook zo'n b-hack... Zijn doel is om in 2032 de eerste vier mensen naar Mars te brengen. En die blijven daar ook. Ook zo'n enorme b Heel duidelijk doel. Mars is outer space. We hebben vier mensen. Maar er moet natuurlijk nog heel veel voor gebeuren. Het coole is, is dat hij, dit is zijn levenswerk. Alles wat hij doet, staat in het teken van dat doel behalen. En dat vind ik zo heel erg mooi. Dat je dus door zo'n doel te stellen, jezelf stretcht. Want kijk. Ook voor voor dit project bijvoorbeeld betekent het gewoon nog heel simpel dat er heel veel dingen nog niet zijn ontwikkeld of nog niet duidelijk zijn over hoe het gaat plaatsvinden. Bijvoorbeeld water of hoe voeding bijvoorbeeld, hoe je dat kan gaan kweken, hoe je dat op die manier gaat doen op Mars. Maar dat maakt verder niet uit. Dat wordt wel ontdekt door de komende tijd heen, maar het doel is heel erg helder en de focus is ook heel erg helder. En het is dus belangrijk om je dus ook zo'n doel te stellen. Stel zo'n doel die je echt leert stretchen, dat gaat je verder helpen. Nou, zul je misschien denken, ja Pieter, maar wat is mijn doel dan? Nou, dat is dan ook je op- opdracht. Zorg eens dat je zo'n B-Hack-doel hebt. Denk dan bijvoorbeeld aan zo'n Mars One-project. Denk aan de man op de maan. Bijvoorbeeld Volvo, die heeft bijvoorbeeld als B-Hack-doel... dat er in 2020 geen dodelijke ongelukken meer zullen zijn met een Volvo. Dat geldt zowel voor intern als extern. Zowel voor mensen die in de Volvo rijden als daarbuiten... Je kunt je voorstellen dat zij daar heel veel dingen voor gaan ontwikkelen en doen wat gaat zorgen dat die auto zo veilig wordt dat dat niet meer gaat plaatsvinden. En je begrijpt natuurlijk ook dat het bijna een onmogelijke opdracht is. Dat was zeg maar die man op de maan toen ook. Daar zijn natuurlijk miljarden euro's in gestopt. Als maar dat Mars One project hoor en binnenkort hoop ik Bas te interviewen voor deze podcast, dus dan gaan we er nog meer van horen. Dat is echt miljarden moeten daarin gaan gepompt worden om dat tot een succes te gaan maken. En dat is ook het gaaf van dit verhaal. Dus jouw opdracht is, als je hem nog niet hebt, creëer voor jezelf een b-hack. Wat wordt jouw man op de maan? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het me weten. Deze vragen, ik zal ze ook opnemen in de, in de podcast notities. De vragen die ik je tot nu toe heb gesteld en ook bij de andere lessen komen vragen, kun je downloaden op puurst.nl slash podcast 11. Daar zit ook een opdracht bij met de b en dan wordt de b nog eventjes uit. ...verder toegelicht, zodat jij er ook praktisch mee aan de slag kan... ...zodat jij ook je eigen b-hack kan maken. Les nummer 6. Details maken het verschil. Het coole is van Richard Branson dat hij altijd een notitieboekje bij zich heeft. Hij schrijft dus ook altijd alles op. Alles wat hij tegenkomt, wat hem bezighoudt, zijn gedachten... ...hij journalt heel veel. Hij schrijft heel veel op en dat is heel waardevol. Hij heeft ook een keer verteld dat zijn huis is afgebrand... ...waar al een groot deel van die boekjes in stonden oh man, dan moet je eigenlijk niet aan denken van welke fantastische ideeën en inzichten en lessen ja, er verloren zijn gegaan. Maar oké, okay, dat is wat het is. En mensen die ik heb gesproken, die me ook hebben ontmoet, is dat het heel bijzondere is, is dat hij altijd dat boekje bij zich heeft, ook opschrijft, maar dat als jij hem vragen stelt, want je wil graag natuurlijk dingen van hem weten, dat binnen vijf minuten eigenlijk hij alleen maar vragen aan jou aan het stellen is. En op die manier leert hij en hij schrijft daar dingen van op. En dat is zijn mechanisme. Dus ik, dus ik wil, wil met je meenemen, neem zo'n boekje, ga eens schrijven, ga je gedachten eens ordenen. Neem Thinking time. daar heb ik het wel, wel eens vaker over gehad. Neem eens een half uurtje per dag, waar je gewoon is... Ja, je zou het misschien mediteren kunnen noemen, maar kan, je kan ook jezelf een vraag stellen en daarover na gaan denken. En alle antwoorden die je daarop krijgt, opschrijven op alle gedachtes. Uh, maar ik vind dit wel een hele mooie les. Dus ik zou je ook willen uitdagen, als je in gesprek bent met iemand... Iemand die gaat je wat dingen vragen, maar probeer vooral ook dingen aan die ander te vragen. Wat zou je van die ander willen weten? Ongeacht wie die persoon is of wat hij doet. Les nummer 7. Neem jezelf niet te serieus. Oh man, ik ben dit jaar daar zo achter gekomen hoe belangrijk dat is. En als je kijkt naar Sir Richard Branson, je moet hem maar gewoon eens googlen. En voor je het weet zie je hem in allerlei gekke poses en standen. Bijvoorbeeld hij heeft een keer in een trouwjurk heeft hij gestaan. Hij doet allemaal bijzondere dingen. Natuurlijk doet hij dat natuurlijk voor de marketing van zijn bedrijven. Maar het coole is, is dat hij vooral heel veel fan heeft. Zij maken ook heel veel fan. Hij doet heel veel fan. Hij doet ook heel veel, wat ik al eerder vertelde... ...excentrieke dingen, spannende dingen, extreme dingen... Maar vooral veel lol hebben, vooral veel lol hebben, dat is het belangrijkste. Zo is hij ook een keer ook in zijn eigen Virgin Atlantic vliegtuig volgens mij toen de eerste reis naar, dacht naar Amerika, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar dat maakt verder niet uit. Een van de manieren hoe hij dat ook heeft gedaan is dat hij zichzelf als stewardess heeft verkleed en dat hij andere mensen ging bedienen. Kortom, hij neemt zichzelf absoluut niet serieus en houdt van fun. Ja, ik merk dat ook, weet je, je kunt zo soms zo gefocust zijn als ondernemer, je kunt zo soms je doelen willen realiseren en bereiken. En daar kun je zo, soms zo op gefocust zijn dat je vooral vergeet om te genieten van het proces. En dat heb ik ook een hele lange tijd gedaan. Weet je, dat ik alleen maar bezig was met mijn doelen realiseren, het grote plan in de gaten houden, daar maar continu mee bezig was. Maar daar word je echt geen leuker mens van. En ik heb nu geleerd om meer te ontspannen, meer te genieten, meer relaxed te zijn en ook wat meer lol te hebben. gewoon. Het leven is ook gewoon leuk. Ondernemen is gewoon ook echt hartstikke leuk. Nou, ik vind Richard Branson is daar echt een voorbeeld van. Die... ...mij motiveert en stimuleert om ook daar regelmatig bij stil te staan... ...en te bedenken wat voor actie kan ik doen waardoor er weer een beetje fan in komt. Doe iets geks. Dus dat is ook mijn vraag aan jou. Wat kun jij doen om te zorgen dat er meer van in jouw bedrijf komt? Bedenk eens één ding. Ik ben heel erg benieuwd waar je mee, mee, mee aan komt zetten. Laat me dat ook trouwens weten. Uh, waarom? Uh, als je dat ergens deelt waar deze podcast verschijnt in de, in de commentaarvelden... ...het leuke is als jij dat doet... Anderen worden gemotiveerd en geïnspireerd. Die gaan dat ook delen. En zo kunnen we elkaar gewoon ook verder helpen. Dus helemaal super. Les nummer acht. Dat is een hele belangrijke les. En dat is leer om te delegeren. Zorg dat je gewoon een super team om je heen verzamelt. En laat de dingen doen waar zij dus heel erg goed in zijn. En ja... Doe vooral die dingen waar je zelf, waar je, waar je talenten in zitten, doe die dan. Ik zie nog heel veel en daar ben ik zelf absoluut ook erg schuldig aan. Ik leer dat steeds beter om meer los te laten, meer te delegeren... en meer echt mijn kwaliteiten in te zetten en dingen te delegeren aan anderen. Mijn mantra is geworden niet, hoe kan ik dit doen, maar wie kan dit doen? Dat leert je als om dat te doen. Maar hij, he, Richard Branson, Sir Richard Branson, is echt nummer één delegeerder. En zo is hij ook groot geworden. Zijn kracht zit ook vooral in het zoeken van hele goede mensen die het bedrijf verder kunnen runnen. Hij is de visionair, hij is de marketingmachine, hij is degene die het gezicht naar buiten is van de brand, maar hij zoekt er heel veel mensen bij. Zo staat er ook een verhaal bij dat dat hij een keer in een vergadering zat over zijn bedrijven van de Virgin Group en dat op een gegeven moment een van zijn financiële mensen... Um, even apart nam naar buiten en dat hij zei van... joh, volgens mij heb je geen idee dat het verschil is tussen bruto en netto. Hij heeft dyslexie, dat zie je bij heel veel uh, ondernemers die succesvol zijn. Die hebben dyslexie, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Is omdat ze zich creatiever moeten zijn, maar omdat ze die dyslexie hebben. En doordat ze zo creatief zijn, kunnen ze die creativiteit vaak ook in hun ondernemerschap kwijt. En zijn het eigenlijk van jongs af aan al hele goede ondernemers. En hij moest inderdaad toegeven dat hij dat niet wist. Dus die financiële man, die heeft dat toen gewoon door uh, uitgelegd met het voorbeeld van... Neem een vissersboot, je gooit het net uit, je schaapt over de bodem. Er is een groot gedeelte wat in jouw net vist. En er is een gedeelte wat door de maas heen gaat. En daarmee deed hij het voorbeeld van bruto netto. Super, en daardoor begreep hij het. Less learned. Maar het toffe is, is dat hij gewoon mensen om zich heen heeft. Dus zelfs een topondernemer die echt gewoon toen al echt een miljoenen, misschien ja, ik denk wel, het was nog niet miljard, maar miljoenen bedrijven had, wist gewoon niet het verschil tussen bruto en netto. Zo simpel kan het zijn. Dus zorg ervoor dat je leert te delegeren. Doe vooral dat waar je heel erg goed in bent en besteed uit wat je absoluut niet kan. Dus het leuke is, ik sprak laatst een ondernemer, die zei ook van, ik kies er bewust voor om steeds minder te weten. Want hoe meer ik weet, des te meer ik het zelf ga doen. En als ik het niet weet en niet kan, dan lukt, lukt het me ook niet. Nou, het grappige was, is dat de persoon die dat zei, Uh, op een gegeven moment een presentatie hield... en een filmpje wilde invoegen tijdens het gesprek... Uh, dat kwam in hem op... dat hij echt letterlijk niet wist hoe hij dat voor elkaar moest krijgen... en ook niet hoe hij dat weg moest krijgen. Zijn assistent moest dat doen, gaan doen. Dus zo zie je maar weer... delegeer, delegeer. Dus mijn vraag aan jou is... wat kun jij nu uitbesteden, nu op dit moment... aan iemand anders? En je weet het. Je weet het donders goed, want je bent een slimme ondernemer. Dus jij weet precies welke activiteiten jij nu doet... waarvan je eigenlijk al weet, die moet ik eigenlijk helemaal niet doen... Les nummer 9. Zorg dat je veel mensen hebt waar je mee kan brainstormen. Je kunt het gewoon niet alleen ondernemen. En dat zie je bij Richard Branson ook. Wat hij doet is bijvoorbeeld heel erg slim. Weet je, een van mijn dingen die ik bijvoorbeeld nog wil doen... ...is dat ik ooit een keer naar Necker Island ga. Dat is het eiland waar hij een huis heeft. Althans, dat wordt inmiddels weer opgebouwd in verband met, met de orkaan Irma. Maar daar kan je dus heen. Daar betaal je echt een bak met geld voor. Daar betaal je bijna een ton dollar voor. En dan kun je een week daar met een groep ondernemers kun je daar zijn... Nou, hoe waardevol is dat natuurlijk? En dan is hij daar zelf ook aanwezig. Nou, dat staat echt op mijn bucketlist om nog binnenkort een keer te gaan doen. En ik zie daar ook heel erg naar uit. Maar wat ik net ook al zei, voor hem is dat niet alleen een manier om mensen naar zijn eiland te krijgen en geld mede te verdienen voor zijn Virgin Unite, voor, voor, zijn, voor zijn stichting, waar hij goede, goede dingen mee doet. Maar het is voor hem ook een manier om te brainstormen, om te leren van de ideeën van anderen, om te leren van de inzichten van anderen. En moet je denken, hij krijgt daar dus gewoon voor betaald. Hoe cool is dat? Nou, dat is pas echt slim ondernemen. Dus denk eens naast over ja, wie kan jij in jouw omgeving benaderen. En ik wil je daar nog een tip in meegeven. Um, wat ik vaak doe, is als ik ergens tegenaan loop... of ik weet niet helemaal hoe ik eruit kom... of ik heb een nieuw idee, maar ik weet niet zo goed wat, ik er, wat anderen ervan vinden... wat ik dan vaak doe maar op het kantoor waar ik zit. Daar zitten er meerdere uh, offices. En ik klop dan even aan bij twee of drie van mijn buren en dan vraag ik even of ze vijf minuten van mijn tijd hebben. En wat ik in die vijf minuten doe, en het is echt niet langer dan vijf minuten, ik zet ook echt een wekker, wat ik in die vijf minuten doe, heel erg simpel, ik leg hun de situatie voor, daar gebruik ik één à twee minuten voor, en drie minuten lang vraag ik hun om te brainstormen, dus alles wat in hun opkomt uit hun brain te halen, te dumpen, en ik schrijf het op of ik neem het op. En dan na die vijf minuten dan gaat er een wekker, dan stop je ook. Dan zeg ik vaak dankjewel voor, voor je tijd, super En wat ik dan ga doen, dan ga ik over alle notes heen of ik luister het terug. En dan zitten er altijd hele waardevolle ideeën bij waar ik zelf niet aan gedacht had, waar ik zelf niet op gekomen was. En ja, dat is natuurlijk super gaaf. En dat is een hele mooie, simpele tool die jij ook kan gebruiken om te zorgen dat je ja, mensen om je heen kan vergaren die... Met je mee brainstormen, waardoor je plannen, je ideeën nog beter worden dan dat ze al zijn. Ja, les nummer 10. Er zitten wat herhalingen hierin, maar dat laat ook zien hoe belangrijk het is. Screw business as usual. Een van zijn boeken heet ook Screw it, let's do it. Super interessant boek, zeker lezen. Wat ik ook al zei, wat hier in de les is, is dat je kijkt naar hoe dingen gaan. En als jij het anders wil doen, ga het dan ook echt anders doen. Even als voorbeeld, ik ben bezig met een app aan het bouwen voor digitale nomaden. Dat wordt een super gave app, daar ga ik binnenkort ook natuurlijk wat meer over vertellen. Maar we zitten bijvoorbeeld ook na te denken over het verdienmodel. Het meeste verdienmodellen bij apps is is dat dat je een gratis app bouwt. Op een gegeven moment komt er advertentie in. Dat willen de gebruikers niet en dan ga je naar een betaalde versie. Ja, wij vragen ons af of dat een interessant model is. Of dat het tijd wordt om die realiteit, business as usual... ...om die te gaan screwen. Dus we zitten nu te brainstormen om te kijken of we niet meteen een betaalde app ervan kunnen maken... ...of misschien wel op hele andere manieren. Nou, daar ga ik nu niet te veel over vertellen... ...maar zo zie je maar weer, denk er eens over na... ...hoe gaan de dingen in jouw niche, in jouw branche, in jouw bedrijf? Doe jij de dingen zoals je ze geleerd hebt, zoals je denkt dat het moet... ...of dat je boekhouder bijvoorbeeld zegt dat het moet of je accountant? Of denk je zelf ook eens na en kijk je van... ...hé, hey, maar dit is business as usual... En jij bent niet usual. Jij bent gewoon een business die impact wil maken. Jij wil het verschil maken. Dus maak dan ook dat verschil. En als het betekent dat je anders wilt zijn, anders wilt doen en anders ervoor gaat, ga dat dan ook doen. Weet je, het is aan jou. Als jij wilt dat je klanten van tevoren betalen, dan betalen ze gewoon van tevoren. Als jij wilt dat je klanten pas over een jaar betalen, wat misschien niet normaal is in je branche, doe dat dan. Kijk waar is het business as usual en kijk eens hoe je dat kan veranderen en daar disruptive in kan zijn. Daarin anders kan zijn dan al die anderen en daardoor het verschil kan maken. En de laatste les, en ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is en daar sluit ik ook mee af, is geef door. Niet geef terug, maar geef door. Geef je kennis, je tijd, je netwerk door weer aan de maatschappij. En dat vind ik ook zo mooi aan heel veel topondernemers en ondernemers die succesvol zijn... is dat je vaak ziet dat ze ook een stichting erbij hebben gedaan... waarin ze veel goeds doen voor de wereld. Weet je, ik denk dat het belangrijk is is dat jij je talenten en kwaliteiten... die je hebt gekregen en waar je mee bent gaan, gaan groeien en bloeien... dat je daar iets van mag doorgeven. Voor mij is het echt een voorwaarde. Want op die manier maak je de wereld echt een stukje beter... en maak je echt een grote impact... Wat zou jij kunnen doen om echt een lekkers na te laten? Wat zou jij kunnen doorgeven van jouw kennis en kunde aan anderen... zonder daar geld voor te krijgen, waardoor je het verschil kan maken? Nou, volgens mij is daar zeker wat te doen. Ik denk dat, je daar, dat we daar heel veel in kunnen betekenen als ondernemers. en Zeker als je gewoon wat verder bent in je ondernemerschap. Ik heb heel veel ondernemers die ik ken die dit ook willen doen... maar nog niet op het punt staan om dit te kunnen... omdat ze financieel nog niet vrij zijn. Op het moment dat je dat nog niet bent... Doe dat dan niet. Wat je wel kan doen, bijvoorbeeld wat ik doe, is... Mijn doel is ook om een stichting op te gaan richten. Die plannen die bestaan al een aantal jaar. Alleen ik ben nog niet daar voldoende genoeg, vind ik, om dat ook te kunnen doen. Uh, omdat ik nog niet helemaal financieel vrij ben. Ik ben onderweg. Maar wat ik wel doe, is dat ik gewoon elke maand zet ik gewoon 5% van mijn omzet. Zet ik gewoon weg op een aparte rekening. Daar komt niemand aan. Dat is mijn foundation, mijn stichtingrekening. En als ik straks die stichting over misschien nu en drie jaar ga starten, dan zit daar al gewoon een bak met geld wat zo over kan naar die stichting en waar goede uh, dingen al van worden, kunnen worden gedaan. Zo kun je toch op een kleine manier ook je grootheid laten zien. Weet je, en ik denk dat dat het gave is van het ondernemerschap. En dat is voor mij ook altijd de motivatie om gewoon heel veel geld te verdienen. Veel mensen vinden dat vies en vinden dat lastig. Maar als je echt het verschil wil maken, geld is dus in ieder geval in onze westerse wereld gewoon het middel waardoor we het verschil kunnen maken. Het mooie daarvan is, als je er veel van hebt, kun je het verder investeren waardoor je bedrijf kan groeien, waardoor het nog groter kan worden. Maar het mooie daarvan is, is dat je van die overvloed, en ik heb ooit een keer in mijn training een heel mooi voorbeeld gezien, is dat iemand die had een glas water voor zich, die vulde dat met een kan en op een gegeven moment zit je glas natuurlijk vol. En dan stroomt het over. Maar hoe cool is het als je dan een bak eronder hebt staan... waar al jouw overvloed in door kan vloeien. En dat zou je stichting kunnen zijn. Weet je, zorg dat je cup gevolg... Uh, ja, dat die vol wordt, maar zorg ook dat hij vol blijft. Zo vol dat hij gewoon gaat overstromen... zodat jij ook het verschil kan maken. Richard Branson heeft het gedaan met Virgin Unite. Andere voorbeelden zijn natuurlijk de Bill Melissa Gates Foundation. Uh, ook weer waarin uh, Bill Gates natuurlijk ook andere miljardairs oproept om een groot gedeelte van hun vermogen daarin te zetten. En wat ik het toffe daarvan vind... is door bijvoorbeeld slimme compounding-strategieën... dus hoe je je rentes kan laten groeien... ondanks dat er weinig rente is op dit moment... betekent het dat er altijd geld is. Want wat zij doen is dat zij investeren... niet van de basismiljarden... maar juist van de revenuen van rentes en investeringen... en dat soort dingen. Daarvan investeren ze. Dus het betekent dat de bron nooit opraakt. En dat de doelen die zij willen bereiken, malaria de wereld uit... of wat het ook is waar ze mee bezig zijn, ook daarin hebben ze hun focus. Daar kunnen ze echt heel veel en groot verschil in maken. En dat vind ik zo gaaf ook aan ondernemen. En daarom ben ik ook zo graag ondernemer, is omdat wij dat ook groots kunnen doen. Wij kunnen het verschil maken. We kunnen een mooie boterham eten, we kunnen creëren... We kunnen impact hebben op onze klanten en op onze omgeving. Maar we kunnen echt ook nog een grote fingerprint achterlaten op deze aarde door het verschil te maken. En hoe groot of hoe klein jij dat doet, maakt mij niet uit. Maar ik denk dat het een waardevolle les is. Geef door. Zorg ervoor dat het verder komt. Dat het niet alleen bij jou blijft. Maar dat ook de generaties na jou en de mensen om je heen worden gemotiveerd en gestimuleerd door wat jij te bieden hebt. Nou, hoe cool is dat? Dit waren weer de elf lessen. ...die ik leerde van Sir Richard Branson. Echt een super waardevolle ondernemer... ...om in de gaten te houden. Ga naar bol.com, koop zijn boeken... ...lees ervan, leer ervan. Ik zie heel erg uit naar zijn nieuw boek. Dit waren elf mooie lessen, nog even op een rijtje. Les 1, daag de status quo uit. Les 2, leren door te doen. Les 3, werk ook af en toe gratis. Les 4, ga de concurrentie aan... ...op waarde en niet op prijs. Les 5, droom groot. Les 6... Het gaat om de details, hè? dus noteer zeg maar alle dingen die je tegenkomt. Neem jezelf niet te serieus als les 7. Les nummer 8 is leer om te delegeren, een hele belangrijke. Les 9, zorg dat je veel mensen hebt waar je mee kan brainstormen. Zorg ook dat je veel verschillende mensen hebt. Les 10 was screw business as usual. En les 11 is geef door. Dit was hem alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je weer hebt geluisterd. Hij is misschien iets langer geworden dan dat je van me gewend bent... maar ik ben er ook super enthousiast over... Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt opgedaan en geïnspireerd bent. Wil je reageren op deze podcast, zoals bijvoorbeeld ook een Lydia heeft gedaan, van harte uitgenodigd. Mail me op pieter.puurs.nl, ook als je misschien bepaalde onderwerpen behandeld wil hebben, dan neem ik die mee. Mocht je je nog niet hebben geabonneerd op een van de podcastkanalen, dan wil ik je vragen om dat nog te doen. Je kunt gewoon naar iTunes gaan of naar Soundcloud of naar Stitcher, dat is meer voor de Android kant. Je vindt het kanaal gewoon op Business Talk, als je dat invoert, dan kom je ons tegen of kom je mij tegen. En klik dan op abonneer. En dan elke keer als er een nieuwe podcast vrijkomt, dan uh, krijg, je die, uh, krijg je daar een signaaltje van en kun je hem volgen. Vergeet natuurlijk niet de elf lessen te downloaden in de podcast-notities. Hiervoor ga je even naar puurst.nl slash podcast nummer 11. Dus puurst.nl slash podcast 11. Daar kun je ze downloaden. Mooi naslagwerk, al zeg ik het zelf. En voor meer podcast kijk je natuurlijk op puurst.nl podcast. En dan spreek ik je graag weer volgende week. Tot volgende week. Hoi!